0: Obyvatelé Sýrie už deset let prožívají nepřetržitou noční můru. Dekádu trvající konflikt těmito slovy popsal generální tajemník OSN Antonio Guterres a připojil i další apel na všechny zúčastněné strany, aby se dohodli na politickém řešení. Občanská válka přinesla smrt sta tisícům syrských obyvatel. Další miliony lidí přišly o domov. Zdevastovaná země se ekonomicky propadla do minulého století. Proč se z konfliktu nedaří najít cestu ven? V jaké situaci obyvatelé Sýrie dnes žijí? A mají naději, že se někdy vrátí do podmínek, z nich je válka před deseti lety vytrhla? Je středa 17. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tomáš Kocián je regionálním ředitelem pro oblast Blízkého východu, humanitární organizace Člověk v tísni. Dobrý den. Dobrý den. V těchto dnech si tedy připomínáme 10 let války v Sýrii, která stála už 400 tisíc lidských životů, 12 milionů lidí je na cestě vyhnaných ze svých domovů, je to největší uprchlická krize od konce druhé světové války, máme tu obrovské materiální škody. Vy se Sýrii v organizaci Člověk v tísni věnujete dlouhá léta, Dokážete z těch informací, které máte k dispozici popsat, jak to dnes v Sýrii vypadá, jak si máme tu situaci představit? Ta
1: země je rozdělená. Je rozdělená nejenom politicky a etnicky, jak kdo kontroluje, jaké území, ale vlastně i tím postižením viditelným tou válkou, tím konfliktem. Byly oblasti, jako je východní, ale po oblasti východní Guty, to je kolem Damašku, oblasti Homsů, Raká, Derazoru, místa, kde probíhaly bezprostředně ty boje, a to poměrně ve veliký intenzitě. A tam to bezprostředně po tom střetu vypadalo jak obrázky ze Stalingradu. Zničení města, kde prakticky přežívalo jenom pár zoufalých posledních lidí, kteří nestačili utíct. Ta situace samozřejmě už se zlepšila. Do těch míst se pomaličku navrací život. A potom je tam řada míst, především teda na západním pobřeží, týká se to provincií Tartus, Latákia, kde ten konflikt nikdy neprobíhal a to bezprostřední fyzické zničení tam není vidět. Nicméně ta celá země, ať je rozdělená, v každé části vládne někdo jiný a má jiné politické názory, tak dohromady trpí tou válkou. Ekonomická krize je odrazem toho dlouhodobého konfliktu a bezprostředně dopadá na úplně všechny.
0: Běžní lidé vidí, jak jim doslova
2: před očima mizí hodnota úspor, které mají, v kapse, pokud tedy nějaké
0: mají. Podle těch hlasů, které slyšíme v současnosti ze Sýrie, tak zdražují základní věci, základní potraviny, energie. Podle Mezinárodního červeného kříže zdražila mouka o 300%. Když se vrátíme ještě úplně do toho počátku před deseti lety, míněno teď do počátku toho konfliktu občanského, můžeme připomenout, co se tehdy vlastně stalo, když víme tisíce lidí vyšly v rámci té vlny Arabského jara do ulic syrských měst protestovat proti vládě Bašára Asada. Žádali svobodu, žádali demokracii, žádali ekonomické reformy tehdy. Co se stalo, že se to všechno změnilo v deset let trvající občanskou válku?
1: Přesně tak, ty demonstrace nebyly nějak brutální, nebyly s cílem svrhnout režim, v zásadě prostě vyzývaly k reformám a k zlepšení přesně v nějakém duchu toho arabského jara. Nicméně, co bylo jiný, nebo proč to gradovalo v Sýrii, byl fakt, že ta vláda nebo ty vládnoucí složky z mého pohledu neadekvátně zasáhly. Prostě zasáhly velkou silou, brutalitou která tu společnost, která byla rozkolíbaná už řadou různých nespravedlností a nebyla to úplně společnost harmonická. Takže tohle byl takový poslední hřebíček do rakve a já jsem se bavil s několika lidmi, když řekli, když jsme viděli, že střílejí do našich dětí, studentů, tak jsme řekli, tak a dost, tohle ne. Přitom to byli loajální členové armády a do té doby v zásadě loajální tomu režimu. Prostě řekli tak už jako dost a tohle stačilo a vydali se na odpor.
0: Po několika opatrných demonstracích nekompromisně rozehnaných policií se ta situace výrazně změnila v pátek. Na lince je blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček. Proč se situace vlastně Břetislave vyhrotila až do té podoby krvavých střetů?
2: V pátek byla velká demonstrace ve městě Derá, kde mimo jiné lidé požadovali propuštění 15 dětí, které byly zatčené za to, že stříkali a psali na, na stěny na zdi protivládní hesla, která viděli v televizi, když televize vysílali to, co se děje v Egyptě a v dalších zemích. Takže to byla demonstrace za tyto děti, ale také proti místnímu guvernérovi, prostě proti místním úřadům. Policie do těchto lidí začala střílet, potom byly další demonstrace vlastně nebo pohřby, které se změnily v demonstrace a včera bylo zase hodně krve prolito a bylo to tím, že řada demonstrantů už otevřeně začala plenit vlastně vládní sídla, vládní nebo státní různé objekty a budovy.
1: Celé části armády nebo jednotlivé oddíly dezertovali a postupně vytvářeli formovali jakousi opoziční armádu, to byla ta takzvaná Free Syrian Army. No a ty nabývali na síle, samozřejmě ve syrské společnosti nebyla jen umírněná opozice, ale i radikální islamistická opozice a ty postupem času přebírali větší a větší Roli v těch především armádních a militantních složkách. No a výsledkem toho je současnost třeba v Idlíbu v severozápadním Sýrii, kde organizace, která je rebrandovaná, dříve se jmenovala Jabhat al-Nusra, byla úzce spojovaná s Al-Qaidou, teď se jmenuje Hayat Ahri al sham tak vládne a v zásadě si tam vytváří svůj chalífát. Nicméně celé je to trošku ještě složitější, protože ty externí tlaky na to, aby nepůsobili tak radikálně a militantně tam jsou a Turecko odvádí v tomto pohledu poměrně zajímavou práci. Ale to už jsme v roce 2020, Vy jste se ptala na 2011 12 -20, to je v zásadě to, proč se to dělo neadekvátní, Příliš brutální potlačení relativně pokojných demonstrací.
0: No to všechno vedlo k situaci, kdy víc než polovina předválečné populace, která byla kolem 22 milionů, opustila svoje domovy. Kde dnes tihle lidé žijí?
1: Část těch žije v zahraničí a to ne v Evropě, ale primárně v Turecku a v Libanonu. Malinko v Iráku a v Jordánsku. Část jich samozřejmě v roce 2015 a 2016 odešla do Evropy. A největší část jich zůstala v Sýrii samotné, ale žijí na jiných územích, než na kterých žili před válkou. To jsou tzv. vnitřní uprchlíci, a těch je odhadováno něco pod 7 milionů, 6,7 milionů, myslím. No a celkový počet migrantů, to znamená uprchlíků, kteří překročili hranice Sýrie, tak je asi 6 milionů.
2: Bráchu drželi v Sýrii ve vězení tři měsíce. Já jsem zaplatil 20 tisíc dolarů, aby mě pustili. Ty peníze šly syrskému režimu. Vypráví Ahmad události těsně před cestou do Egypta. Jeho bratr mi ukazuje potěle jizvy po pálení cigaretami. Ahmad měl na historickém damašském trhu Sukal Hamídia prosperující obchod s nábytkem. Když se dostal do křížku s režimem, všechno prodal a odletěl do Egypta. Tady mu ale podnikání moc štěstí nepřineslo. Zločinci si ho vyhlídli s tím, že jako majitel restaurace má peníze a že jako uprchlík ze Sýrie je v Egyptě naprosto bezbraný.
0: Nejvíc lidí zamířilo do Turecka. Turecko žádá pomoc od evropských partnerů.
2: Na útěku je téměř polovina obyvatel Sýrie. Jedním z nich je muž, který ještě před rokem vlastnil restauraci nedaleko kováné. Jsme tady celá rodina, já i moji bratři, celkem 13 lidí, včetně malých dětí Máme jednoroční, dvouleté, tříleté, samé malé děti Dá se tady ale přežít, jen co odejde islámský stát, vrátíme se Sirští uprchlíci mají za sebou plné zážitky Viděl jsem na vlastní oči, jak zabíjeli lidi Svázali jim ruce a pak jim řezali hlavy. Přitom volali Aláhu Akbar, Bůh je veliký. Co to je za lidi, co vlastně chtějí? Za Safvánem a za syrským uprchlickým párem v Libanonu, se za poslední tři roky vracím už po třetí. A pokaždé si říkám, jestli je v tomhle malém táboře údolí byká ještě najdu do údolí byká přichází zima teď večer je venku asi 10 stupňů ale bude hůř a přijde i sníh Safuan a Zainab mají uprostřed stanu kamínka na naftu, takže je zatopeno Safuan teď ale ještě pro jistotu připevňuje kancelářskou sešívačkou do dveří deku, aby na nás tolik netáhlo Syřané tu pracovat oficiálně nesmějí, mnozí ale měli malé obchůdky. Letos libanonské úřady přitvrdili a všechny krámky pozavírali. A teď během ekonomických problémů v Libanonu mají uprchlíci problém vybrat si svou měsíční podporu v bankách. Džihad je 23letý uprchlík z Damašku. Do Německa přišel loni. Doma v Sýrii mu hrozilo na verbování do armády. Nedokončil proto studia síťového inženýrství a doufá, že se diplom dodělá v Německu. Zatím pilně vyfuje němčinu a pomáhá jako dobrovolník s tumoučením, když do města přijedou jiní uprchlíci. Doma v Sýrii nechal velkou část rodiny.
0: Ti lidé, o kterých jste mluvil, kteří zůstali na území Syrie, v jakých podmínkách dnes žijí?
1: Je to různé. Nicméně potřeba si uvědomit, že lidé, kteří odcházeli do zahraničí, to byly často elita té serské společnosti. Oni měli ty peníze, protože každá taková cesta něco stojí a nestále úplně málo přes velké slevy pašeráckých band, které poskytovali v roce 2015. Vyžaduje schopnosti se nějakým způsobem aklimatizovat, akulturovat, usadit, přijmout tu společnost. Velká část těch lidí, kteří zůstali na místě, tak takové dovednosti neměla nebo neměli ten kapitál ani ekonomicky, ani sociální a tak zůstali. Těm úspěšnějším se podařilo někde usadit a obsadit třeba nějaký dům, který zůstal po vyhnaných kurdech, arabech. Prostě po vyhnaných lidech, takových domů je na severu Sýrie bohužel mnoho. Těm méně šťastným ty zůstávají v kempech, v táborech prchlických, kterých je především na severu Sýrie obrovské množství a velká část lidí žije tam. A to nejsou úplně podmínky, ve kterých by člověk chtěl dlouhodobě zůstávat.
0: V no, těch programů na pomoc lidem v Sýrii máte celou řadu. Část z toho je třeba i směřovaná ke vzdělávání. Dal by se třeba na jednom příkladě popsat to, v jaké podmínky lidé musejí snášet?
1: V těch kempech určitě horší. Ty podmínky jsou horší než v situaci, kdy se nějakým způsobem etablovali nebo pronajali si dům někde ve vesnici nebo ve městě. Představte si místo, kde je dalších 200, 300 až několik tisíc stanů. Nemáte moc velké soukromí, můžete mít konflikty ze sousedy, nemáte práci, respektive váš manžel občas dostane někde nějakou nádeničinu. Žijete v naprosté nejistotě, nedokážete si představit, co bude za pět let. Vaše děti běhají bosí po táboře a nemají pořádně do čeho rýpnout, takže se nudějí. Školy v takových táborech neexistují, respektive v řadě z nich neexistují, takže tam není žádná možnost nějaký náplně školní anebo mimoškolní. Jste závislí na tom, co dostanete od humanitárních organizací, tedy jednou za měsíc přijede nějaká organizace, rozdávám vám krabici s jídlem anebo vám dá potravinové lístky a vy s tím musíte nějakým způsobem vyžít doktorově je to 15-20 kilometrů do nejbližšího města. Tu na tu cestu většinou nemáte, protože to stojí peníze a hotovost. No prostě je to začarovaný kruh chudoby, úplněního zoufalství a nemožnosti vyskočit z toho pryč.
0: Do jaké míry tímhle vším ještě míchá pandemie a covidová situace?
1: Teď už nijak. Teď už nijak v sýrii to absolutně neřeší. Samozřejmě jiná situace byla, dejme tomu, v únoru, v březnu minulého roku. Stejně tak, jako všude po světě, ten virus byl nový. Moc jsme o něm nevěděli. Kolovalo spoustu mítů, představ a bájí o tom, co dokáže. A opravdu ty obavy byly velké, ať už teda na straně Syřanů, ale i nás, humanitárních organizací, tak, aby jsme svojí činností nepřispěli ještě jako k dalšímu šíření toho viru. Ta situace nebyla nějak zásadně dramatická, je potřeba říct, že v té oblasti vrcholila ta hlavní vlna v průběhu léta. My ty data nemáme ze strany Damašku, v zásadě jsou nevěrohodné, protože těm informacím nikdo nevěří v oblasti toho idlíbu, to je v oblasti kontrolované radikální opozicí, data nebyly k dispozici, respektive je nikdo nezbíral a v oblasti severovýchodní Sýrie to je oblasti pod kontrolou Kurdů, to testování probíhalo na velmi malém vzorku, takže zase ta relevance těch dat není příliš velká, ale když se bavíme s kolegy, kdo zemřel, kdo jak byl nemocný, tak samozřejmě bylo to tam, ale není to vnímaný jako největší
0: hrozba. Vy jste na to teď narazil, že jsou velké části území Sýrie, které má pod kontrolou někdo jiný než ta centrální vláda. Bašára Asada, víme vůbec v tuhle chvíli, jak velké území on kontroluje?
1: Já narážím často v médiích na informace, že vlastně kontroluje skoro celou Syrii až na malinkou část na severu, kterou kontroluje ta islamistická opozice, Haya Tahrir al-Sham. Já s tím nemůžu souhlasit, protože když se podíváme na mapu, tak vlastně celá část východně od řeky Eufrat, která půlí Sýry na třetinu a dvě třetiny, tak je pod kontrolou Kurdů, kde Damašek nemá prakticky žádnou moc výjimkami takových kapes, jako je část města Kamišlí nebo část města Hasaka, několik checkpointů, které tam vznikly právě v souvislosti s tou předloňskou tureckou ofenzívou na sever země. Turecko
2: bombarduje města na hranicích se Syriím. Akce je součástí invaze do pohraničního pásma širokého asi 30 kilometrů. Ofenzívu potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Kurdské milice uvedli, že jsou připravené oblast bránit a například u města Tal a Bihat se jim podařilo tureckou armádu odrazit. Mluvčí syrských demokratických sil obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že z oblasti udělal válečnou zónu, když nařídil stažení amerických vojáků. Potom
1: je celý pás země tom, na severu to je z oblasti severního Alepa, Afrínu i toho Idlíbu, který de facto kontroluje Turecko, a je z toho zóna Turecka, která velmi pravděpodobně Damašku nebude navrácena, nebo aspoň takové jsou analýzy lidí, kteří se tomu dlouhodobě zabývají. Takže to je podstatná část, kde je soustředěna zhruba 4 miliony obyvatel, takže z těch současných odhadovaných 17 kterých zbyli tak skoro čtvrtina obyvatel jenom v těch tureckém kontrolovaných a opozičních územích, v těch kurdských je to, myslím, že něco pod milion. Dá se odhadnout, že minimálně čtvrtina, spíš třetina obyvatel nežije na územích pod kontrolou Damašku. Potom jsou na jihu oblasti, které jsou v zásadě pouštní a pod kontrolou nikoho, a to je místo, kde se regrupují ty zbytky islámského státu a odkud občas vyráží na útoky.
0: Vy jste zmínil Turecko. V Syrii hrají velkou roli i další zahraniční hráči, třeba Rusko síly financované nebo nějak podporované spojenými státy i Íránem, Dá se říct, jak velkou roli tyhle zahraniční síly v tuhle chvíli v Sýrii hrají, když se snažíme zorientovat v tom, jak vlastně ta situace vypadá?
1: Já bych řekl, že zásadní roli. Když jsme se bavili o té genezi toho konfliktu, tak jsem neměl možnost říct, jak ten konflikt se vyvíjel. To znamená z té občanské války přes sektářský konflikt, kdy to bylo opravdu vyhraněné, postavené na bázi náboženství nebo příslušenství k různým náboženským sektám a ideologiím. Teď je to klasický příklad té takzvané proxy wars, neboli té zástupné války, kde velkou roli hrají právě ty externí hráči. Vyjmenovala jste řadu z nich. Já bych doplnil ještě jenom pár států z oblasti perského zálivu. Ty tam taky hrají určitě nějakou roli a Tyhle všechny země si tam promítají své zájmy a celá tahle hra, dost cynická, se hraje na hřišti Sýrie za účasti místních civilistů. Jo. V Sýrii válčí na straně Iránu, respektive na straně Damašku Afgánci, kteří jsou násilně rekrutovaní v oblastech z uprchlických táborů v Iránu. To jsou ty šíčtí hazárové z Afganistánu. Bojují tam rusové, bojují tam samozřejmě američani, bojují tam řada lidí z arabských zemí a muslimů, kteří podporují tu organizaci Haya Tahrir al-Sham, takže je to opravdu mezinárodní kolbiště. Bohužel, jak říkám, obětí jsou asirskí civilisti.
0: A pokud bychom měli mluvit o řešení, tak nabízí se v tuhle chvíli nějaké politické řešení na místo silového a od koho by ta iniciativa musela přijít? Musela by zase vzejít od těchto mezinárodních hráčů, ti všichni by se na nějakém řešení museli dohodnout?
1: Já myslím, že v posledním roce jsme viděli v zásadě, kdo diktuje pravidla hry, co si nedohodlo Rusko s Tureckem, respektive s Iránem, tak vlastně neplatilo a nepovedlo se to uvést do praxe. Takže myslím si, že ať se nám to líbí nebo ne, tak to jsou prostě hlavní hráči, kteří vymezují to hrací hřiště a Myslím si, že to budou oni, kteří budou v zásadě diktovat, jak bude poválečné nastavení Sýrie vypadat, ale to je čistě můj názor, já nejsem žádný analytik mezinárodních otázek, já jsem primárně humanitární pracovník a to, že pracuji v nějakém kontextu, tak se mu snažím porozumět.
2: Prezidenti Ruska a Turecka jednali v Moskvě mimo jiné o řešení syrského konfliktu. Podle Vladimira Putina a Recep Tayypa Erdoána musí každé řešení vycházet ze Zachování územní celistvosti a suverenity Sýrie. Rusko a Turecko hrají ústřední roli v mírovém řešení syrského konfliktu. Shodli se Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdoğan na zasedání Rady pro rusko-tureckou spolupráci. Společně vyzvali další země, aby se připojili k tzv. Astanské skupině, kterou tvoří Rusko, Turecko a Irán.
0: Od půlnoci začne v provincii Idlib na severozápadě Sýrie platit klid zbraní. Po více než pěti hodinách jednání se na tom dohodli prezidenti Ruska a Turecka. Moskva a Ankara v oblasti podporují opačné strany konfliktu. Je točíš, je točíš. Jak se nechal na ú... Úvod setkání slyšet ruský prezident Vladimir Putin. Situace v provincii Idlib na severozápadě Sýrie se prý zhoršila natolik, že si to vyžádalo osobní a přímé jednání s jeho tureckým protějškem Recepem Tajpem Erdoanem. Pokud se bavíme o nějakých možných politických řešeních, tak součástí bych asi musel být i Bašar Asad. Když se díváme na jeho chování vůbec v té krizi desetileté, vyplývá z toho, že je schopný, nebo ochotný ke kompromisu, který by tady tu zemi vedl k nějaké jednotě, k nějaké budoucnosti?
1: Já nevím, co by ten kompromis měl znamenat. On v zásadě ztratil legitimitu velké části svých obyvatel, a Arabové, kteří tvoří většinu, tak jsou primárně proti Asádovi. Nicméně. On je ten vítěz, on drží ty opratě, které veze Rusko a Irán, on je tím proklamovaným vítězem, takže nevím, jestli by vůbec na kompromis přistoupil nebo chtěl dělat kompromis, možná jsem moc pragmatický, ale já si myslím, že... Ta společnost momentálně není vůbec nastavená na to, aby se nějakým způsobem dávala dohromady. Ta země zůstává nadále rozdělená a to, co jsme říkali před pěti, sedmi lety, že ta země bude rozdělená, ta země rozdělená je. A já si stále nedokážu představit jakým způsobem se zase dá dohromady. Bude to asi trvat hodně dlouho, z mého pohledu nebude ta hranice Sýrie za 30 let vypadat úplně stejně jako před tou válkou.
0: Takže deset let po začátku toho konfliktu, když se na to díváme pohledem obyčejných syrských obyvatel, tak ta naděje, že by se mohli vrátit ke svému životu tak, jak ho znali před těmi deseti let, ta je v tuhle chvíli tedy miziva.
1: Pro řadu lidí ano, řada lidí nějakým způsobem své životy žijou dál. Ti, kteří utekli za hranice, tak se v zásadě vrátit nemohou a ani nechtějí. Ti lidé, kteří zůstali v Sýrii, tak se nějak budou muset vypořádat tou situací. Ten život půjde dál, to je prostě realita, ale takový jako před válkou bude asi jenom těžko.
0: Tomáš Kocian, regionální ředitel pro oblast Blízkého východu organizace Člověk v tísni. Děkujeme za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz. E děkujeme, že si najdete čas a děkujeme i za vaše reakce. Posílat je můžete na adresu vinohradská12 za vináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. těším se zítra.